0: Una ley del estado de Texas que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo ha generado un debate nacional en Estados Unidos. La portavoz de Joe Biden, James Psaki, dejó claro ayer el descontento de la Casa Blanca con la ley. «Nuestro objetivo, y el del presidente», dijo ella, «es reiterar nuestro compromiso con el derecho constitucional establecido en el caso Roe vs Wade hace casi cinco décadas». Cómo entender esta ley, qué pasará con las mujeres de Texas que quieran abortar luego de mes y medio de embarazo. Hablamos en Washington con el corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus, y en Dallas con Wendy Selene Pérez, periodista de Al Día
1: Dallas. En México, la Fiscalía General acaba de señalar que en 2013 Odebrecht sobornó con 6 millones de dólares al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El pago se hizo en una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Qué implica todo eso? Se lo preguntamos al experimentado periodista de La Jornada, José Jaime Hernández.
2: En el Perú, la justicia reanudó el martes el juicio contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, acusada de haber recibido más de un millón de dólares de Odebrecht para financiar dos de sus campañas políticas. El fiscal pide 30 años de cárcel. ¿Habrá una decisión de fondo próximamente? Contactamos en Lima con María Isabel Álvarez, periodista del diario El Comercio. Hola, bienvenidos a El Washington Post.
0: Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
0: Es jueves 2 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una controversia de grandes proporciones ha suscitado en Estados Unidos la entrada en vigor de una ley del estado de Texas considerada como una de las más restrictivas con respecto al derecho al aborto. La norma empezó a regir ayer mismo, luego de que la Corte Suprema estadounidense se abstuviera de suspenderla.
1: Esta ley también es conocida como la Iniciativa 8 y prohíbe practicar un aborto a partir de las seis semanas de embarazo, es decir, desde que el corazón del feto ha empezado a latir dentro del vientre de la madre. La disposición fue sancionada el 19 de mayo por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.
2: Al firmarla, Abbott dijo lo siguiente: El creador nos dio el derecho a la vida, y sin embargo, cada año millones de niños pierden ese derecho por los abortos. En Texas trabajamos para salvar esas vidas. Our Texas,
0: la ley permite además que los denunciantes reciban hasta 10 mil dólares por formular sus acusaciones. Ese dinero deben ponerlo los acusados. Hasta ahora en Texas era viable practicar un aborto en las primeras 20 semanas de gestación. Según los médicos, muchas mujeres con seis semanas ni siquiera saben que están esperando.
1: Un problema es que más del 85% de los abortos que se venían practicando en Texas se producían pasadas las seis semanas de embarazo. ¿Qué harán ahora las mujeres que tras ese tiempo no quieran dar a luz? Se lo preguntamos ayer a Wendy Selene Pérez, periodista de Al Día Dallas, el diario en español de The Dallas Morning News.
3: Una mujer tendría que viajar a otros estados y eso lo complica mucho y aumenta el riesgo. Texas es un estado enorme, 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 tendría que viajar más o menos una mujer entre 200 y 250 millas eh, a clínicas de Colorado, Nuevo México, Las Vegas, incluso tendría que ir hasta la Florida, que son más o menos nueve horas, y pues ¿a quién afectaría más eh, esta, este, este problema de movilidad? Pues a, a las mujeres de las minorías, mujeres afroamericanas o mujeres latinas, eh, mujeres de escasos recursos, que a veces no tienen automóvil propio no tienen permiso para ausentarse en sus trabajos, no tienen quien les cuide a los hijos y sobre todo no tienen el apoyo familiar o de su pareja ¿no? Eh, porque provienen de familias muy conservadoras y si son mujeres indocumentadas, peor porque tendrían que viajar sin una licencia de conducir en Texas no, no, no se otorgan licencias de conducir a personas indocumentadas y tendrían que viajar sin un permiso migratorio, entonces las pondrían en riesgo de deportación y si se acercan más a la frontera con México, peor porque hay puntos de chequeo de la patrulla fronteriza eh, hacia el sur las mujeres que tienen eh, doble nacionalidad o que pueden viajar hacia hacia méxico tendrían prácticamente que ir a un estado como a, a, a una ciudad como la ciudad de méxico donde donde sí se pueden practicar un aborto pero hay estados de la frontera con méxico que quedan en la frontera con texas donde no podrían hacerlo porque las leyes son igual de punitivas eh, esto afecta en texas está afectando ya a un montón de mujeres porque Texas podría ser un país, tiene una población de casi 29 millones de personas, es el segundo estado con más habitantes después de California, y el 50% de esos 29 millones de personas son mujeres. Y estamos hablando de unos 7 millones de mujeres en edad reproductiva. Si la Corte Suprema no falla en contra de esta ley, eh, es probable que crezca el mercado negro de clínicas y los abortos clandestinos por cuenta propia también.
0: La ley de Texas afecta sin duda lo establecido en 1973 por el célebre fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Roe versus Wade. Ese proceso se inició cuando una mujer en aquel estado, Norma McCorvey, a quien llamaron Jane Roe, argumentó que no quería tener al hijo que llevaba adentro porque era fruto de una violación.
2: El fiscal del condado de Dallas, Henry Waite, se opuso, pero al final la corte, basada en el derecho a la privacidad y a elegir, le dio la razón a McCorby, que mientras avanzaban las diligencias judiciales, tuvo una hija a la que dio en adopción. Lo dispuesto en el fallo, sin embargo, no consta en ninguna ley del Congreso en Washington.
0: ¿Qué lectura darle a todo lo sucedido en este episodio de la ley de Texas con respecto al aborto? Llamamos a Washington a Rafael Matus Ruiz, corresponsal de la Nación de Buenos Aires y quien acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
4: Juan Carlos, esta ley convirtió a Texas, uno de los estados más eh, conservadores, importantes de Estados Unidos, en el primer estado que consiguió poner en marcha una de las leyes más restrictivas al aborto legal que se han visto en Estados Unidos. Es una movida que reavivó una disputa cultural que ya tiene más de medio siglo y que abrió un nuevo horizonte de peleas políticas y legales aquí en Washington. Fue claramente una victoria para el movimiento antiabortista de los Estados Unidos, que ahora parece mucho más fortalecido, y un claro retroceso, una derrota para quienes defienden el derecho de las mujeres de poder acceder a un aborto seguro. El propio presidente Joe Biden salió a reafirmar el compromiso de su gobierno de proteger y defender los derechos de las mujeres que, recordemos, fueron un pilar fundamental de la coalición que llevó a Biden a la Casa Blanca. Mira, Desde que el acceso al aborto debió permitirse en todo el país, gracias al histórico fallo de la Corte Suprema conocido como Roe versus Wade, en el año 1973, los estados conservadores como Texas y muchos más, gobernados eh, casi siempre por republicanos, han intentado revertirlo en la justicia o en su defecto al menos anularlo en la práctica, eh, imponiendo restricciones al aborto ante la imposibilidad de prohibirlo del todo. ¿no? El tema es que ningún estado había logrado ir tan lejos como Texas logró ahora. Alexis McGill, que es presidenta de Planned Parenthood, una de las principales organizaciones que defiende el aborto, dijo que la ley atrasa el reloj 50 años en Texas y significa una revocación de facto del Fado Roe vs. Wade. Es una pelea que nunca se fue. La pelea por el aborto eh, sigue latente y va a recrudecer en los próximos meses y en los próximos años. La Corte Suprema, donde Trump y los republicanos lograron arraigar una mayoría conservadora de seis de los nueve jueces el año pasado, va a ser el epicentro de esa batalla cultural. Allí vamos a ver en los próximos meses y años... Eh, peleas judiciales muy crudas, muy duras en las que se va a definir el futuro de la ley de Texas y de otras leyes similares de otros estados y también el futuro de Roe versus Wade y por lo tanto el futuro del derecho de las mujeres de poder acceder en todos lados en Estados Unidos a un aborto seguro.
1: En México, el expresidente Enrique Peña Nieto y quien fuera su todopoderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray, están en problemas. La Fiscalía General de la República acaba de implicarlos en el escándalo de Odebrecht, la multinacional brasileña.
2: Según la Fiscalía, Peña Nieto y Videgaray recibieron sobornos por más de 6 millones de dólares que, con la ayuda de Emilio Lozoya, entonces presidente de Pemex, les depositó Odebrecht en las Islas Vírgenes Británicas. Todo
0: empezó en octubre de 2013, cuando el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma Energética, que por primera vez en 75 años permitió la inversión privada y extranjera en la extracción de petróleo y de
1: gas. La reforma había sido impulsada por Peña Nieto dentro del llamado Pacto por México, que puso en marcha al llegar al poder a finales de 2012. Peña Nieto nombró a Lozoya presidente de Petróleos Mexicanos, Pemex, una enorme empresa pública.
2: Una vez aprobada la reforma, Odebrecht quiso que le adjudicaran contratos de obra en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula de Allende. Con ese fin les pagó a Peña Nieto y a Videgaray por intermedio de Lozoya, que tenía dos empresas en las Islas Vírgenes.
0: Una se llamaba Latin America Asia Capital y la otra se capan. A la cuenta de esta última, Odebrecht transfirió 3 millones de dólares el 3 de diciembre de 2013. Luego hizo más depósitos. El dinero fue retirado posteriormente en efectivo.
1: La Fiscalía se ha basado en los testimonios de Luis Alberto de Meneses, Hilberto Silva y Luis Mameri, exdirectivos de Odebrecht. Lozoya, que recibió de la multinacional brasileña más de 12 millones de dólares y que fue arrestado en España en 2020, colabora con los fiscales.
0: ¿Qué implicaciones tiene el señalamiento de la Fiscalía respecto de Enrique Peña Nieto? Se lo preguntamos ayer en Ciudad de México al periodista del diario La Jornada, José Jaime Hernández.
5: Querido Juan Carlos, pues mira, la verdad es que esta es una decisión que en caso de materializarse, concretarse en el curso de los próximos días, supondría un antes y un después en el tratamiento que se le da desde la justicia hacia el poder presidencialista en México. No existe un precedente en la historia reciente de México en el que un presidente sea llevado a, a juicio el único antecedente que existe se remonta hasta el siglo XIX, cuando el entonces presidente eh, manuel del refugio gonzález flores que gobernó de 1880 al 84 eh, fue juzgado fue juzgado por corrupción pero desde aquella presidencia que se pierde en los anales de la historia, ningún presidente de la historia moderna y mucho menos un presidente que fuera de las files del todopoderoso PRI ha sido enjuiciado. De ahí la trascendencia de este posible enjuiciamiento contra Enrique Peña Nieto, porque sería el primer presidente que sería llevado ante la justicia. Por cierto, esta ha sido una de las promesas más sentidas de Andrés Manuel López Obrador. La gente se lo reclamó y aunque él él había dicho que no quería enjuiciar a los presidentes, eh, empezando por Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo o Carlos Salinas. Lo cierto es que en el más reciente referéndum la población se pronunció a favor de este enjuiciamiento. Vamos a ver si la Fiscalía General de la República materializa esta acusación en el curso de los próximos días y vamos a ver si por fin en la historia más reciente de México se enjuicia por corrupción. Opción A otro presidente.
2: En el Perú, la justicia reabrió el martes el juicio contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por haber recibido presuntamente un millón doscientos mil dólares de Odebrecht para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
1: Los delitos que se le imputan son blanqueo de capitales, organización criminal y obstrucción a la justicia. El fiscal pide para Fujimori, de 46 años, 30 años de prisión.
0: Keiko Fujimori es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, que gobernó al Perú entre 1990 y 2000. El pasado 6 de junio perdió las elecciones presidenciales con Pedro Castillo.
2: Era la tercera vez que llegaba a la segunda vuelta. Actualmente se encuentra en libertad provisional y no puede salir del país, pero ya estuvo en la cárcel en desarrollo de este proceso.
1: ¿Es factible que la justicia dicte una decisión de fondo próximamente? Llamamos a Lima a María Isabel Álvarez, periodista del diario El Comercio, que cubre el
6: caso. No. Lo que ocurre con el caso de Keiko Fujimori es que se encuentra en una etapa que aquí en Perú es denominada como control de acusación, que es eh, un proceso en el que el Poder Judicial va a revisar la acusación que presentó el fiscal José Domingo Pérez contra la ex candidata presidencial y otros implicados en el caso. Una vez que se termine esa etapa, el Poder Judicial decidirá si es que se pasa a un juicio oral contra Keiko Fujimori. Pero además, lo importante de este caso es que, de acuerdo a algunos expertos consultados, este periodo de control de acusación tendría aproximadamente una duración mayor a un año. Entonces, eh, digamos que una decisión para conocer si es que el caso pasa a juicio oral se daría eh, en el 2022, fines del 2022, quizás inicios del 2023. Ya podríamos hablar de, de una decisión que implique el inicio de una etapa en la que se pueda juzgar a Geiko Fujimori.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Mañana se reanuda en México el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, que esta semana confirmó en Caracas su participación en bloque y en una sola lista en las elecciones regionales del 21 de noviembre. La llamada Mesa de la Unidad Democrática incluye a los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Tomarán parte en unos comicios por primera vez desde 2017. Maduro aplaudió la decisión.
1: España ha vacunado contra el coronavirus a más del 71% de su población. Según los datos de Our World in Data, ningún otro país con una población parecida ha inmunizado a un ritmo tan alto. 33 de los 47 millones de habitantes han recibido las dos dosis. Los otros países que han superado ese porcentaje tienen poblaciones más pequeñas. Los expertos advierten, sin embargo, que debido a la variante Delta, la inmunidad de rebaño no llegará antes de de vacunar al 85% de la población.
2: El delantero portugués Cristiano Ronaldo se convirtió ayer en el máximo goleador de la historia de las selecciones de fútbol, tras haber anotado 111 goles. Supera al iraní Ali Daei con 109. Marcó dos tantos ante la República de Irlanda en las eliminatorias europeas al Mundial de Qatar 2022. En el partido, jugado en la ciudad portuguesa de Faro, el nuevo jugador del Manchester United tras fallar un penalti, hizo dos goles de cabeza que le dieron la victoria 2-1 a a su selección.